0: Der Karate-Podcast. Shokukai. Im Gespräch. Jan Rudolf. Und Erik Röhrig.
1: Hallo ihr Lieben. Willkommen wieder zum Shokukai-Podcast, dem Karate-Podcast. Und als allererstes begrüße ich natürlich, nachdem ich euch begrüßt habe, den Erik Duisburg. Hallo Erik.
0: Das ist schön, hallo Björn, hallo nach Berlin.
1: So Erik, wir haben, ja, ich möchte sagen, ein Jubiläum und ein Novum. Mhm. Das Erfreuliche zuerst, wir nehmen jetzt den 20. Podcast auf, also die 20. Folge von unserem shogokai podcast Das ist Und klasse. das äh, weniger Schöne ist das Novum, dass wir sie zum wiederholten Mal aufnehmen. Ja. Denn ähm, haben wir ja vielleicht die letzte Folge gehört. Und da war der Ton ja wirklich nicht so besonders. Und, und wir haben, waren natürlich fleißig und haben gleich einen zweiten Podcast an diesem Tag aufgenommen. Und der war von der Tonqualität ähnlich. Und da haben wir uns gesagt, das können wir euch nicht nochmal antun. Und deswegen nehmen wir unseren heutigen Podcast noch einmal auf.
0: Ja, ganz genau. Also das Thema, was wir jetzt besprechen, haben wir schon komplett durchbesprochen. Aber wie wir beide wissen, Björn, wird heute mit Sicherheit was anderes bei rumkommen als bei dem, was wir schon in der Konserve haben. Das ist ja das Irre.
1: Ganz genau. Aber klar ist für uns schon, dass wir dann erstmal so ein bisschen die Peripherie, den Rahmen verlassen wollen genau. und ab der nächsten Woche dann tatsächlich ein bisschen detaillierter und tiefer einsteigen wollen.
0: Ja, ganz genau. Das ist das, wie die Reise weitergehen soll. Wir hatten ja zu Beginn schon gesagt, dass wir uns erstmal so im groben Zügen vorstellen. Das ist ja zum Teil auch schon Detailarbeit gewesen, die wir hier geleistet haben. Aber ab der nächsten Folge soll es dann zu den Spezifika auch unseres Karate genau gehen. Also
1: genau, aber der Abschluss heute der, yeah. der, der großen Geschichte ist eben das Größte vielleicht mit Budo. Genau. Und da sind wir schon ganz, ganz an einem Punkt angekommen, der auch schon mal als Hörerfrage formuliert war, dass wir doch mal sagen sollen, was verstehen wir denn überhaupt unter Budo? Hm. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, das sind einfach alle Kampfkünste, die aus Japan kommen. Und dann kommt man da schon so ein bisschen ins Schlingern, weil wir ja auch gesagt haben, die Ursprünge unseres Karate liegen ja auch nicht nur in Japan.
0: Hm liegen nicht nur in Japan, ist das eine. Und das andere, selbst wenn sie in Japan liegen und auf den äußeren Inseln, ja, dass das vielleicht damals auch gar nicht so angegliedert war an die Hauptinseln und eine etwas andere Kultur auch hatte. Also unser Ursprung, selbst wenn er in Japan zu suchen ist, auf Okinawa dass wir da vielleicht uns gar nicht äh, so richtig auf sicherem Terrain mit dem Budo bewegen.
1: Ja, richtig. Und ich kann mich erinnern, in dem Podcast, den außer uns beiden, den jemand gehört hat, <lacht> haben wir gesagt, na wir könnten ja sagen, alle Kampfkünste, die dieses Do im Namen haben, die gleichzeitig noch ja. den, den Weg damit drin haben. Mhm. Und dann sind wir beide aber auch wieder zu der Problematik gestoßen, dass Taekwondo, hm. ja auch das hat und wir würden das für uns im engeren Sinne gar nicht unbedingt zum Budo zählen.
0: Ja, ganz genau. Also ich auf jeden Fall nicht, du, du wohl auch nicht. Ja, woran liegt es? Es liegt wohl daran, dass diese Weglehre, die ja diesen religiös-philosophischen Hintergrund noch äh, liefert, dass die ja wohl sehr japanspezifisch formuliert ist. Und weil wir ja mit dem Taekwondo aus einer koreanischen Ecke kommen, sind wir mit Sicherheit in der Region angesiedelt. Aber es ist ja dann doch ein etwas anderer Kulturkreis, der sich dann da abgebildet hat, auch in der Kampfkunst. Also sind wir, sind wir und bleiben wir dann doch eher bei diesen ganzen Anhang-Do-Geschichten. Äh, haben wir da auch eine Menge, ähm, die, wir, die wir besprechen können. Und unsere natürlich karate do ja, das ist natürlich der erste Punkt, ne? Karate-Do zu Karate.
1: Ja, richtig, genau. Vielleicht Karate-Do zu Karate. Lass uns doch noch mal so jetzt aus dem Stegreif ein, zwei weitere Budo-Künste aufzählen, ohne jetzt vollständig sein zu wollen. Also Kendo dann, fällt mir Kendo ein. Kendo habe <lacht> ich mir fast gedacht, dass das bei dir kommt, Erik. Ähm, das Judo sollten wir natürlich yes. auch mit erwähnen. Iaido, ja. Kyoto Genau, was, Aikido
0: Aikido auf jeden Fall. ja, ja.
1: Ähm, Wie gesagt, ich glaube, wir haben noch welche vergessen, mhm. aber damit haben wir schon mal so einen kleinen Rahmen abgesteckt. Ne? Und äh, wie mhm. du sagtest, jetzt sagt man ja immer so leichtfertig Karate. Wir sagen ja auch, wir sind der Karate-Podcast, mhm. aber denken unser Do eigentlich immer mit.
0: Weil es ja wohl so, wie wir unser Karate verstehen, auch dazugehört. Denn es hat sich ja unser Karate, zumindest das, was Nishiyama-Sensei da hat entwickelt, das ist ja auf den Hauptinseln entstanden oder auf der Hauptinsel mit entstanden. Und da war ganz, ganz klar die Weglehre ein elementar wichtiger Bestandteil. Also so wie das wie das Karate aus Okinawa rübergeschwappt wurde ja, von, von Funakoshi, das war ja noch ein frei ist ja quasi da entdeckt worden auf Okinawa und als gut befunden worden vom Tenno, vom damaligen. Und der hat dann eine Veranstaltung auf, auf der Hauptinsel verlangt oder gewünscht. Die ist auch serviert worden. Und dann kam das so gut an, weil es hat natürlich auch Möglichkeiten geboten, um Kindern, äh, Schülern und dem Militär vielleicht ein wenig mehr äh, physische Stabilität und vielleicht auch Ordnung beizubringen oder wie immer man das nennen mag. Und da gehört denn Do unbedingt dazu. Da konnte man ja nicht irgendwas nehmen, was aus Okinawa kommt, geschweige denn, was was aus China kommt.
1: Ja, dann lass uns doch vielleicht da gleich nochmal, wenn wir sagen, der Do-Gedanke, ein bisschen eingrenzen, was denn unsere Leitgedanken für Budo sind. Also hm. welche, welche Stränge wir da als zentral ansehen. Also ich für mich würde sagen, dass wir da eben einen Kampfaspekt, einen Kampfkunst-Selbstverteidigungsaspekt, irgendwas in diesem Bereich hm. haben, der als Vehikel benutzt wird, um den Charakter zu fördern.
0: Ja, auf also auf physischer Ebene auf jeden Fall natürlich dieser, diese, diese Bewegung aus der Selbstverteidigung heraus oder aus dem Kampf. Genau, und zur Charakterschulung gehörte danach ein bisschen mehr, und das hat man dann eben in dem, vielleicht auch ein großer Bestandteil, in den zen Buddhismus gesucht und gesehen und gefunden. Ah. Dass man den hat mit einfließen lassen, um, um, was natürlich auch nicht ganz einfach war, es war ja ein, meine Vermutung, es war ja, es ist ja ein sehr, sehr territorial eng abgegrenztes Gebiet. Es ist eine Inselkette, ja, die diese Kultur hervorbringt oder diese Kultur lebt. Und da, das ist halt so, da müssen Menschen sehr reglementiert miteinander umgehen oder sehr, sehr organisiert miteinander umgehen, gerade wenn sie auch in größerer Anzahl irgendwo auftreten, weil es ansonsten komplett auseinanderläuft und nicht mehr handelbar ist. Und ich glaube, da war das ganz gut und sinnvoll, so eine Ordnung ins Leben zu rufen. Also ist ist eine meiner Vermutungen, warum das auch so elementar
1: und wichtig ist. Ich bin sogar so ein bisschen von der, von der praktischen Seite jetzt gerade in meinen Gedanken, hm. weil man kann ja immer sagen, ja, aber wenn, wenn vereinfacht gesagt, ihr, ihr prügelt euch da oder ihr lernt hm. euch zu prügeln und sagt jetzt, das formt euren Charakter zum Besseren, zum Positiven. Ne? Hm. Und jetzt, ohne, ohne aus dieser Kultur zu stammen, wo das herkommt, hm. kann ich für mich beispielsweise auch sagen, na klar hat man oder ich habe damals angefangen, um kämpfen zu können. Um mhm. kämpfen zu lernen, um das machen zu können. Und wenn ich jetzt aber so die letzten vielen Jahre zurückblicke und auch meine Trainertätigkeit, dann versuchen wir ja beispielsweise unseren Zucki immer mehr zu verbessern. Immer, wenn du willst, stärker und zerstörerischer werden lassen. Mhm. Aber dieser Gedanke, wenn ich unterrichte, worauf man achten muss, damit die Technik besser, effizienter wird beinhaltet für mich niemals, dieses dem anderen weh zu tun. Ganz genau. Also dieser Selbstverteidigungsaspekt, aus dem das alles heraus entstanden ist, tritt, je länger man das ja macht, irgendwie in den Hintergrund.
0: Ja, also das, das, das sehe ich auch so, obwohl wir da, glaube ich, beim Karate noch am nächsten dran sind mit dem Selbstverteidigungsgedanken gegenüber den Sachen wie äh, Kudo oder, oder Kendo, weil kein Mensch wird mit Pfeil und Bogen oder mit dem Schwert. Ähm, durch die Welt laufen und dann sich damit verteidigen wollen. Aber mit Sicherheit ist der Gedanke der Selbstbehauptung, also ein stabiles Auftreten zu haben, ich glaube, das wird mit Sicherheit dadurch gefordert und gefördert. Ja. Und das ist ja auch schon ein entscheidender Aspekt, ob man sich jetzt quasi sehr devot und vielleicht sogar in einer gewissen Opferhaltung durch die Welt bewegt oder ob man aufrechtstehend der Gefahr ins Auge blickt und sagt, lass gut sein, ne? wir brauchen diese Ebene nicht, weil es wird für beide
1: nicht schön. Wie du, wie du sagst, ne? man hat zum einen eben eine, eine Behauptung, man hat eine hm. Ausstrahlung, genau. aber man ha hat auch eine Achtung vor dem eigenen Körper und dem Körper des anderen. Absolut. Ne? Weil man eben mhm. darum weiß, wie verletzbar Körper eben auch sind. Ne? Und da sind wir, glaube ich, schon beim nächsten Punkt, der mir wichtig wäre, mhm. dass immer so ein, so ein medizinischer Aspekt, ein, sagen wir mal, ein gesundheitlicher Aspekt mitspielt. Mhm. Auf ne? jeden Fall. Dass wir also sagen, da, dadurch, dass wir Wissen um unseren Körper und achtsam sind, auch unserem Partner gegenüber, ja. würden wir halt immer äh, unsere Techniken so machen, dass sie auch äh, gesundheitsfördernd sind. Ich hat, kann mich an einen Trainer, den ich äh, mal kennengelernt hatte, äh, mich erinnern an einer eine Aussage, da sagte er, ja, ja, das müsst ihr so machen, dann ist es stärker, aber es ist nicht so gesund für den Körper. Und das ist eine Sache, die passt in meinen Budo-Gedanken nicht hinein.
0: Nee, ich glaube, die passt in keinen, keinen Budo-Gedanken oder in keine Budo-Disziplin hinein. Was wäre gewonnen, ja, wenn wir auf dem Weg, uns zu verbessern, wir eine körperliche Verschlechterung wissentlich in Kauf nehmen? Wo, 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 sollten wir, wo sollte die Reise dann enden? Bei einer totalen Zerstörung die dann oder bei kurz vor der totalen Zerstörung, die dann die maximale Durchschlagkraft hätte? Finde ich absurd. Also ich glaube, je, je gesünder wir davon werden, je klarer wir davon werden, desto eher erfüllen wir die Anforderung des Wegs. Und das geht natürlich auch nur, also wenn man so als, als oberste Maxime den Respekt oder Reho nimmt, die Etikette, die Etikette, das ist natürlich ein entscheidender Faktor dass man den pflegt und nicht nur im Miteinander, sondern natürlich auch, wenn man alleine ist und für sich alleine trainiert und sich dann noch daran erinnert, welche Etikette
1: man zu erfüllen hat. Reho und Etikette, das hm. ist vielleicht, sagen wir mal, jetzt kein Hauptstrang in dem Sinn. Es ist ein kleines Detail, ja. das sich mit vielen anderen Details eben zu dem ähm, summiert, was wir unter Budo verstehen. Ja. Wahrscheinlich ist es nie komplett deckungsgleich, was ich unter Budo verstehe und was du unter Budo verstehst. Ganz
0: wichtig auch, das glaube ich auch, Björn.
1: Aber ich glaube viele von diesen, von, vor allem von diesen kleinen Sachen sind auch mit drin und hm. ich denke, dass wir viele Sachen in unseren vorigen Podcast schon angesprochen haben, die ein Puzzleteil Eben zu diesem Budo beispiel Ich will nur mal so ein paar Beispiele noch nennen. Du hattest es Reho schon gesagt. Mhm. Wir hatten in, einem, in einer Folge, hatten wir diese vielen Geisteszustände, die wir nutzen können. Dass wir sagen, Mushin mhm. oder, oder Shoshin, der Geist des Anfängers, immer wieder die Informationen, die man bekommt, nochmal neutral aufnehmen, ohne sie gleich mit dem Vorwissen zu bewerten. Ja, dass man hm. sich da entscheidet, wann, dass man eine Art von Kamai hat, dass man eine hm. körperliche Haltung, aber eben auch eine geistige Haltung hat, genau. dass das Dojo für uns eine Bedeutung hat, sondern nicht einfach nur irgendein Platz ist, wo wir unsere Gymnastikübungen machen, sondern dass das Dojo eben ein Ort ist, der uns, der uns hilft, wo wir, wo wir uns verbeugen, was uns mhm. was bedeutet, was fast personifiziert ist, ja, auf ja. eine, auch ja, eine ja. kleine Weise. Dass wir Shiai haben, dass unsere Wettkämpfe mhm. eben nicht darauf aus sind, zu gewinnen, sondern uns zu verbessern. Dass wir mhm. uns gegenseitig in, in auch einer Kuh in einer Kampfbegegnung zeigen, wo kannst du dich noch verbessern wo kann, und lernen, wo kann ich mich noch verbessern. Genau. Dass wir diese sensei schüler Sagen wir, Beziehung haben, dass wir äh, jemanden haben, der uns ein bisschen an die Hand nimmt, eine ganze Zeit lang und das vielleicht nie aufhören wird und trotzdem können wir uns dann separat ein bisschen entwickeln. Hm. Das sind so viele kleine Punkte, die am Ende, glaube ich, dann dieses, und jetzt sage ich schon das Wort ideal, absolut, Budo haben.
0: Ja, und das finde ich, ist das ist mir auch nochmal durch den Kopf gegangen, weil ich habe ähm, mich auch geziert, diese Folge zu machen, weil ich eigentlich das gar nicht so richtig fassen konnte, weil es mir viel zu groß war, dieser, dieser Begriff Budo. Jetzt bin ich natürlich, dass wir eine Folge quasi on demand gesetzt haben, die auch immer da bleiben wird, ein bisschen näher rangekommen. Und dass du sagst, ein Ideal, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, es ist formuliert, ja, aber diese Formulierung ist sehr individuell. Und das sieht man auch daran, dass auch schon Reho, in unterschiedlichen Dojos äh, unterschiedlich ausgelebt werden kann. Ja. Wie man angrüßt, mit welcher Intensität man angrößt, wo die Handhaltung ist beim César. Ja. Das ist so schon variabel. Und da ist der jeweilige Vorstehende, der Sensei, aber auch in Abstimmung mit seinen Schülern ähm, ja, gehalten, etwas zu machen, was für, diesen, für dieses Grüppchen passt. Das finde ich auch noch mit das Angenehme, dass wir da nicht in einem absolut steifen Korsett stecken. Das ist mir so richtig klar geworden, sondern dass wir uns äh, in einem gut beschriebenen Rahmen immer noch frei entfalten können. Das ist was ganz anderes, als dieses steife Korsett stumpf zu erfüllen. Kadavergehorsam zum Beispiel ist oh. ein Wort, was mir einfällt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt da draußen. Das war halt eine gruselige Sache, ja, quasi gefolgt so ein bisschen den Tod? Ne? Und das ist natürlich, also wie es das Wort schon sagt, elend und grausam. Und das, das wollen wir, glaube ich, gar nicht an den Tag legen.
1: Aber wenn wir jetzt schon mal bei vielleicht dunklen Seiten sind, hm. in unserem nicht gesendeten Podcast haben hm. wir uns auch darüber unterhalten, dass nur weil das Ideal des Budo da ist, die Menschen, die darunter zu finden sind, nicht zwingend immer die gleiche Moral vertreten müssen. Also hm. äh, niemand, nur weil er jetzt meinetwegen, sagen wir mal vereinfacht gesagt, einen schwarzen Gürtel hat oder hm. äh, welche, welche Rangsysteme es in den anderen eben gibt, ist ja per se deshalb ein Mensch, der nur diese positiven Sachen in sich birgt. Ne? Also, ein besserer es wird, Mensch. Genau, es muss, mhm. muss kein besserer Mensch sein. Du genau. hattest mal berichtet über einen äh, Kendo-Trainer, den du persönlich, also auf der menschlichen Ebene, als, als keine nette Person empfindest. Und ich ja auch im Karate habe ich solche Leute kennengelernt und du mit ja. Sicherheit auch. Ja. Also nur weil jemand unter dem Ideal zu finden ist, heißt es nicht zwingt, dass er ein wirklich guter Mensch sein muss.
0: Absolut. Ja. Gut, das, das, das finde ich auch ganz wichtig. Und das hat mich auch so ein bisschen... Das hat mich so ein bisschen ins Wanken gebracht mit meinem Glauben an das Budo. Dass ich mir dachte, wenn, wenn wir solche Menschen mit da drinne haben, geht das Budo da nicht den Bach runter? Nee, natürlich nicht, weil A, es ist ein Ideal, ja, was wir versuchen anzusteuern. Und B, ja, ich habe es dann mehrfach auch von anderen, von anderen Menschen noch gehört, auch in anderen Zusammenhängen. Menschen sind halt so, ja, Menschen sind so. Und das hat mich auf der einen Seite ein bisschen traurig gemacht, auf der anderen Seite hat es mich im positiven, das sehe ich fast immer so im positiven Sinne, desillusioniert. Ja, ich bin dieser Illusion nicht mehr erlegen, dass Budo etwas Heeres ist. Budo ist eine gute Möglichkeit, ist ein schönes Ideal, wo wir hinarbeiten können, aber wie gesagt, Krampen gibt es überall und äh, natürlich auch im Budo und wenn die dann anfangen, da loszutrampeln, dann kann man eigentlich nur versuchen, da wegzukommen, genau wie überall anders im Leben
1: auch. Genau, das soll aber, wie gesagt, wie du es ja auch gerade formuliert hast, unser, unser Ideal Budo nicht schmälern. Ganz genau. Ja? Denn äh, gerade, ich sag mal so, je, wenn man vereinfacht sagen, je mehr Menschen es gibt, denen man eben dieses Positive, dieses Gute vielleicht absprechen würde, desto wichtiger ist es ja, solche Ideale zu haben, an ja, denen man stimmt. sich orientieren kann. Denn wir haben ja gesagt, es ist eine Weglehre und wenn ein Weg, der keine Richtung hat, hm. ist ja auch ein Irrweg. Also wir wollen ja schon einen, einen Weg vorwärts bringen, eine positive Entwicklung. Es, es genau. muss ein, ein gerichteter Weg sein.
0: Genau, es ist ein gerichteter, das ist das Schöne. Es ist kein, er muss nicht linear unbedingt sein, er kann auch meandern. Ja? Also er kann auch links und rechts immer äh, abweichen von der Geraden und dann über lange Umwege. Vielleicht, weil es gibt ja kein Ziel. Das finde ich immer wieder das ganz Fantastische. Es gibt einfach kein Ziel und selbst wenn wir an uns selber einen sehr hohen Wertmaßstab legen und versuchen, irgendetwas zu schaffen und das nicht schaffen, ja, dann, dann, dann haben wir zumindest den Einblick gewonnen. Das finde ich ist auch schon unheimlich viel wert über das Budo, dass unsere Möglichkeiten einfach begrenzt sind. Ja. Das, das zeigt uns nochmal, dass wir vielleicht auch nicht allwissend und auch nicht die großartigen Menschen sind, und, unter die wir uns vielleicht ganz gerne sonst einordnen würden. Ja. Gewisse das, Demut gehört dazu
1: auch. Wir sind begrenzt, aber das, was man lernen kann, ist unbegrenzt. Genau. Das ist äh, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Und wir müssen natürlich auch bedenken, wir haben ja praktisch die Ursprünge in, im Kämpfen gesehen. Hm. Ne? Und wenn wir jetzt im Kendo eben suchen, der Herr, dessen Namen ich immer vergesse, der die, das Buch der Fünf Ringe... Musashi. Geschrieben hat, Musashi, <lacht> ja. der ja... In beschrieben, ich glaube, du hattest mir das mal erzählt: 60, ja. 60 Kämpfe in seinem jungen Alter irgendwann schon hat, die wahrscheinlich in Richtung Leben und Tod gingen, weil es Schwertkämpfen. kämpfen. Dann gründet sich natürlich das, was wir als Budo bezeichnen, weil ja Kendo ein sehr, sehr starker Strom innerhalb des Budo ist, würde ich behaupten, ja. auf Leben nehmen. Genau. Aber welche Ideale tun das nicht? Also wenn wir jetzt unser, unsere Demokratie als sehr hochheben, dann gründet die sich natürlich auch auf Totenmenschen, die da Sachen rausgezogen haben, die es vorangebracht haben. Ne? Und auch das, wenn es natürlich mit unseren Wertvorstellungen heute ein bisschen anders zugeht, sind trotzdem Sachen, die daraus hervorgegangen sind, glaube ich.
0: Ja, ja, das ist für mich aber dennoch immer wieder eine, eine Sache, die für mich ganz, ganz schwer einschätzbar ist. Das hatte ich ja auch schon in unserer so, in so nie gesendeten Folge äh, gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich wirklich die Ideale, die Musashi und die Erkenntnisse, die er aufgrund seines Lebens gewonnen hat und natürlich auch auf den vermeintlichen Tod vieler seiner Kontrahenten, ob ich die als Grundlage für mein, für mein Vorankommen nehmen will. Also da da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zwiegespalten. Wir haben das natürlich auch noch in anderen Budo-Disziplinen, dass da der Tod quasi relevant war, um ein anderer Mensch zu werden oder wie auch immer. Ich finde es wackelig, wenn das Bild von Musashi oder von Ushiba oder wem auch immer da hängen würde und ich würde jedes Mal angrüßen und wüsste, das ist derjenige, der die Erkenntnisse gewonnen hat auf dem Grund von Tod von einem oder 50 oder 60 Menschen. Ich stimmt mich nicht ganz froh.
1: Ist mit drin auf jeden Fall, auch das sollten wir bedenken, dass es irgendwie mit drin ist, ob ja. wir uns damit identifizieren, das muss dann ist eine von den persönlichen Sachen, glaube ich. Ne? Genau. Muss aber natürlich bei dieser ganzen Budo-Geschichte mitgedacht werden, denke ich.
0: Ja, ja muss unbedingt mitgedacht werden, ist halt Teil der Historie oder beziehungsweise Teil der historischen Personen, die für die jeweiligen Disziplinen dann rangezogen werden oder verantwortlich sind, formulieren wir es auch so. Na, Richtig. weil im Budo selber. Na klar, logisch. Das, das ist ja auch noch eines der Ideale, das, das haben wir auch schon gerade gesprochen haben. Wir müssen bereit sein, uns wegzuwerfen. Ja, nur wenn wir uns bereit sind, wegzuwerfen, quasi den eigenen Tod in Kauf zu nehmen, nur dann kann die Technik final werden. Weil das gehört dazu. Die Angst, das haben wir auch gesagt, ja, die Angst vor dem Tod verlieren. Nur wer die verloren hat, kann ohne Wenn und Aber den Zucki oder den Schlag setzen. Und nur dann kann es, könnte es letztendlich auch wirklich ein Ippon werden. Weil wenn da noch ein bisschen an Zurückhaltung ist, ja, dann, dann ist halt nicht alles in den Schlag reingesetzt. Klar, da gehen wir auch schon wieder in Richtung Leben und Tod. Ja, keine leichte Sache, muss jeder, glaube ich, wieder sehr individuell mit sich selber auskaspern. Aber er ist ja jetzt durch uns noch mal dazu
1: angeregt, das zu tun. Genau. So vage, wie wir es vermutet haben, ist unser Budo-Begriff natürlich trotzdem noch. Aber ich glaube, wir konnten uns ein bisschen rantasten, eben um, um sicher zu sein, dass es ein Ideal ist, was wir verfolgen, ja. was wir über, über den Weg des Karate verfolgen wollen. Mhm. Dass es ein ideal, ein positives Ideal bleibt, unabhängig von Menschen, die wir vielleicht nicht als ideal oder nicht als positive Menschen bezeichnen würden. Mhm. Ein Ergebnis aus vielen kleinen. Teil genau. natürlich
0: auch ist. Ganz genau. Und was, was ich noch ganz schön finde ist, na gut, wir haben uns jetzt der Sache verschrieben, wir haben das gewählt, aber in, ähnlich, in ähnlicher Form, also nicht in gleicher Form, mit Sicherheit nicht, aber in ähnlicher Form haben wir diese Ideen ja auch zum Beispiel in unserem Kulturkreis, ja, wenn wir an die Kardinaltugenden denken, die fünf Kardinaltugenden, ich kriege sie glaube ich gar nicht mehr zusammen, Tapferkeit, Ritterlichkeit, Ehrlichkeit, das sind ja auch ganz elementare Sachen im Budo, ja, die da verfolgt werden. Die sollen hier aber auch verfolgt werden. Und ich bin ein großer Freund dieser Kardinaltugenden, muss ich sagen. Ich brauche nicht die asiatische Welt vorzustoßen, um mich mit Tapferkeit und Ehrlichkeit und Treue ja, Treue einer Sache zu konfrontieren. Wenn ich die, wenn ich die versucht habe, mich hier auch zu finden und zu leben und im täglichen Umgang zu pflegen, dann ist das mit dem Budo, glaube ich, auch nur eine Hülse die nicht funktionieren, meiner Meinung nach nicht funktionieren kann. Entweder ganz oder
1: gar nicht. Okay, Erik, ich finde, mit äh, unserem etwas nähern dem Budo-Gedanken oder dem Budo-Begriff haben wir den Rahmen versucht zu schließen mhm. und können dann nächste Woche mehr in die Tiefe des Karate versuchen ja. einzusteigen. Vielleicht nehmen wir uns nochmal die Body Dynamics als einen Teil der vielleicht ein bisschen einfach zu verstehen ist, im Gegensatz zu manchen anderen Sachen vor.
0: zumindestens was, zumindest sehr basal, was sehr grundlegend in unserem Karate gefordert und auch notwendig ist, um das überhaupt zu machen. Und du, das Tolle ist, das hat mich sehr gefreut. Ich, wir hatten ja jetzt auch das erste Mal wieder Training im Kendo-Dojo und ich hatte ja das große Glück, da auch zwei Einheiten, eine mit Kendo, eine mit Karate geben zu dürfen. Und dass mich dann noch mal ein kendo angesprochen hat und hat gesagt, du, das fand ich ganz großartig. ich weiß nicht, ob das unbedingt überall angekommen ist, aber dass du du das mit dem Body Dynamics erklärt hast, ja, aus dem Karate, das ist natürlich eins zu eins auch bei uns zu übertragen. Und natürlich ist das zu übertragen, das ist nicht nur aufs Kendo oder auf andere Budo-Disziplinen, ich glaube noch ganz mega, mega, mega deutlich und offensichtlich im Aikido zu sehen, aber natürlich auch in allen anderen Sportarten. Es steht Olympia auf dem, auf dem Stundenplan bald. Und wenn ich mir dann die Speerwerfer zum Beispiel anschaue, wie zum Teil, also ich, das sind natürlich tolle Leute, das sind starke Athleten und ich werfe mir wahrscheinlich den, Fuß in, den Speer in eigenen Fuß und nicht weiter. Aber wenn ich sehe, was zum Teil für äh, verbesserungswürdige Body Dynamics da gezeigt werden, was die, glaube ich, mehr leisten könnten, wenn die darauf achten würden, ja, das äh, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also es ist nicht karate-spezifisch. Und weißt du, Sensei hat ja auch mal, als er die Sprinter gesehen hat bei den Olympischen Spielen, als er gesagt hat, puh, endlich, endlich laufen die Sprinter so, wie wir Karate machen. Ja, ich dachte schon, wir wären falsch unterwegs. Aber jetzt machen es die Sprinter ja tatsächlich richtig. Oder genauso wie wir. Ja, dass die quasi nicht mit dem Oberkörper nach vorne dem Fall hinterher rennen, sondern dass die Hüfte vorschieben und die Beine vorausfliegen. Ne? So laufen die Sprinter ja heutzutage, ne? Klasse Leute. Also, seid gespannt.
1: Und Step by Step, ein All in One.
0: Cool. Platz die gut. Tage.
1: Macht's gut, bleibt gesund, trainiert schön. Ja. Sehen uns. Tschüss.
0: Der Karate-Podcast. Shukukai Im Gespräch. Björn Rudolf. Erik Röhrich